0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Si Cristina acusaron a Rodríguez Larreta de haber cometido un delito de desobediencia civil es porque mantiene abiertas las aulas mientras se espera el fallo definitivo de la Corte Suprema. La verdad que la jefa del Estado, la jefa del jefe del Estado, lo hizo a través de Graciana Peñafort, que es su asesora legal allí en el Senado. La reta no, ac no, ac no acató el fallo del juez Esteban Furnari por recomendación de sus abogados, pero eligió además esa suerte de resistencia política porque se sintió respaldado por la opinión pública que registran todas las encuestas por el resto de la dirigencia opositora que lo felicitó y por los cacerolazos muy masivos de anoche. Por eso decidió plantarse y Cristina, Axel, Máximo y Alberto, que es el Estado Mayor hoy, le han declarado la guerra abierta. Ahora, señor Rodríguez Larreta, hace mucho tiempo que la comandante en jefa inició las hostilidades, pero en los últimos días este Estado Mayor cristinista ha resuelto acelerar y profundizar los ataques al jefe de gobierno de la ciudad. Mire, no hay declaración, no hay una acción de un funcionario de este cuarto gobierno kirchnerista que se prive de agredir a la RETA o a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. En general lo acusan de ser un insensible frente al tsunami, al tsunami del virus, de haber convertido a la ciudad en el epicentro de la pandemia. Fue uno de los discursos de Axel kisilov ¿Cuál es la probabilidad de contagiarte? Hoy en la Ciudad de Buenos Aires la probabilidad de contagiarte es el doble, aproximadamente, que en la ciudad. Pero no festejo esto, porque va a pasar como la ola anterior, como una mancha de aceite. El virus comienza en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso incluso con cepas han mostrado un informe donde la incidencia de las nuevas cepas es mayor, obviamente, en la Ciudad de Buenos Aires. El epicentro es la Ciudad de Buenos Aires, y centro de la ciudad de Buenos Aires, lo dicen todo el tiempo y a toda hora. El objetivo final es instalar algo horroroso, así lo califico yo, algo horroroso. Instalar que la reta es y será el responsable de todos los muertos. Es brutal decirlo así, pero así se mueven los talibanes de Cristina. Mirando las encuestas y el fracaso del gobierno en todos los planos, el Kirchnerismo ya tomó esta decisión absolutamente irresponsable. Acuérdense, va a poner al sistema institucional al borde del precipicio. Pero ya sabemos que no les interesa la República ni la división de poderes. Las consultoras más independientes muestran que Rodríguez Larreta en primer término y Patricia Burri después están al tope de la tabla de posiciones en la imagen positiva. Y que los principales referentes del oficialismo nacional superan el 60% de imagen negativa. ¿eh? Todos, Cristina, Kisilov, Alberto... Esto es una luz de alerta amarilla en el tablero de Cristina sin ninguna duda y seguramente le hace correr un frío por la espalda porque indica que podrían perder las elecciones de medio tiempo y tal vez por una gran diferencia. No sé, esperemos, todavía falta mucho. Seguramente va a depender de la velocidad y de la masividad del proceso vacunatorio y del estado de la economía a la hora de ir a las urnas. Por ahora... Los Fernández no tienen nada bueno para exhibir. Y por eso no tienen más remedio que disparar munición gruesa a sus enemigos. Hay números, los más gruesos, que confirman los resultados catastróficos en todos los planos. Desde que asumió Alberto estoy hablando. Muertos, 60.000. Inflación anual, 50%. Pobreza, 45%. Y se podrían agregar los horrores de la desocupación y el cierre de empresas o la cantidad de asaltos, crímenes, violaciones que aportan al crecimiento galopante de la inseguridad. No tienen nada que defender para defender este gobierno. Asumen que no hay mejor defensa que un buen ataque y van a fondo contra toda la oposición en general y contra la reta en particular. Esta semana corrigieron la puntería. Al principio habían puesto en la mira a Mauricio Macri, pero se convencieron que el expresidente no va a ser candidato a nada y que solamente va a ayudar en donde se lo pidan. Máximo, para meter cizaña, dijo que Horacio a Horacio lo conduce Macri y ese es el gran problema. Hoy están tratando de instalar que la reta es un Macri de buenos modales, o peor aún, los más fanáticos dicen que es un Bolsonaro, disfrazado o que disimula, no me cree, hoy ¿eh? en el canal este, más kirchnerista que existe usaban ese término, lo acusaban a Rodríguez Larreta, fíjese qué desmesura de ser una especie de Bolsonaro, están desesperados, olfatean su propia debilidad y la posible derrota en las urnas. Ahora, si no logran mayoría en diputados y sacan menos votos que la oposición, bueno, que Cristina quedaría la intemperie para que avancen los juicios en donde está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita para saquear al Estado. Esa tan deseada impunidad no se podría concretar. Mire, el notable politólogo Marcos Novaro lo escribió con toda claridad hace un día el oficialismo no tiene más argumentos que la guerra sin cuartel contra la reta. Y apuntan a que todo el mundo hable de los muertos de la reta. A ese nivel... Está llegando la situación y el militante Daniel Goyán, que ocupa temporariamente el Ministerio de Salud bonaerense, avanzó en la preocupación y en la provocación cuando dijo que, eh, bueno, no sé qué hicieron con las dosis de Sinofar, dijo Goyán. Nosotros las aprovechamos y vacunamos a todos los docentes. Se le podría preguntar a Goyán si Carlos Anini, Horacio Berbisky, los Dualde, Eduardo Valdés, Sergio Massa y familia que fueron traficantes de vacunas. ¿También son docentes ellos, ya que aprovecharon para vacunar a todos los docentes? Bueno, Zanini lo falsificó en un documento público, se anotó como personal de salud. La verdad que Goyal se subió al discurso del propio Alberto Fernández cuando dijo la ciudad solo vacunó al 14% de los docentes y está al final de la lista. Y además los acusó de negar la verdad que nos mata. Eso dijo Alberto Fernández. la Rita... Le pidió a sus funcionarios que no respondieran a estas chicanas que buscan que la pelea sea cada vez, cada vez más encarnizada. Pero dijo que no vacunamos más, dijo Rodríguez Larreta, porque la nación no nos dio más vacunas. La ciudad de verdad inmunizó a los 16.000 docentes que se empadronaron y aprovechó esa vacuna para mantener el orden que había establecido el gobierno y al resto se le aplicaron al personal de salud menor de 60 años. Ahora, el combate lo desató Cristina aquel día en la matanza, ¿se acuerda? Cuando habló de los helechos iluminados y los agapantos, recuérdelo. Y entonces, claro, cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua? Donde... Donde, donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez ponen baldosas más brillantes, cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro... Y... Bueno, clarito, ¿cuántas veces le han ofrecido a Cristina que vaya a vivir a la matanza, pero ella prefiere Calafate, Puerto Madero y Recoleta, ¿no es cierto? ¿Sabe qué pasa? Este enfrentamiento es a fondo, a toda hora y en todos los planos. Repasemos rápidamente, la quita de fondos coparticipables, los docentes K haciendo paros a repetición los piqueteros cortando las calles y el Metrobús, el reclamo de terrenos cedidos por Macri como parte de una deuda con la ciudad y menos dinero para la policía metropolitana, entre otros misiles, entre los más notables. De hecho, no fue nada casual, el tuit despreciable de un despreciable Roberto Varadel comparando a todos estos dirigentes con un dictador como Videla. Ahí lo vemos. Burrit siempre del lado de la muerte. Escucharte a vos, a Macri, a Larreta y a Mario Vidal. Hablar de educación pública es como escuchar a Videla de hablar de los derechos humanos. Ya criticamos bastante y con bastante dureza esto que dijo Baradel. Este simplemente una línea, ha humillado, ¿eh? ha maltratado, le ha faltado el respeto. A las víctimas, a los familiares de las víctimas y a la lucha genuina de los derechos humanos de aquellos que defendieron la democracia, que defendieron la posibilidad de castigar a los culpables de ese terrorismo de Estado. El vacío de contenido, comparar un dictador un hombre que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, con dirigentes políticos, que le guste o no le guste, los elige la gente, no lo ha ofendido a Burrich, a Macri, o a Vidal, etcétera, etcétera, ha ofendido, insisto, a los que han sido víctimas de ese terrorismo de Estado que Videla encabezó y por el cual fue condenado en forma histórica por el juicio de las juntas que este, inauguró el doctor. Raúl Alfonsi. Además, van a fondo con el tema en Macri, ¿no? La causa del correo contra Patricia Burri. Critican a María Eugenia Vidal por el desastre sanitario que dejó en la provincia. Al doctor... Rubinstein que, con el que estamos hablando por los remedios vencidos Alberto Fernández dice todo eso el ex responsable de la salud durante el gobierno de Macri, también avanzaron con esta denuncia que yo les comentaba sobre la renegociación de la compra de anticonceptivos y le reclamaron estos 18 millones de pesos y que vaya a la justicia dicen que ha cometido delitos contra el Estado, ya aclaró el doctor Rubinstein recién charlando aquí en la Nación con nosotros que eso es una cláusula de toda la ley que involucra cualquier compra que se realice del Estado. Estado. Lo que pasa es que los muchachos no tienen límites, no tienen otros recursos. Si lo hago sencillo, si no pueden mostrar los éxitos que no tienen, necesitan inventar los fracasos de la oposición que no existen. Más allá de que ha tenido fracasos, pero algunos no han existido y lo usan lo mismo. Al pelado hay que pisarlo, discúlpeme al pelado hay que pisarlo, pero yo le garantizo que esto fue lo que le ordenó Máximo Kirchner, el príncipe heredero a Sergio Massa, que dicho sea de paso, es un amigo histórico del jefe de gobierno de la ciudad. Lo quieren asfixiar financieramente a la reta para quebrarlo políticamente. Demoler a Rodríguez la es por ahora el único plan que unifica al gobierno nacional. Por eso. Con un decretazo intervinieron de prepo y de facto la educación, la seguridad, invadieron la autonomía de la ciudad. Por eso apelaron a un recurso a todas luces inconstitucional. Por eso Aníbal Fernández reclama la intervención de la justicia porteña. Y como decíamos recién con Johnny, Eduardo Barcesat directamente exige la intervención federal de todo el gobierno de la ciudad. Eso es de una extrema gravedad institucional. Si se animan a hacerlo, supongamos que se animen a semejante atropello. ¿Usted sabe lo que eso significa, la intervención federal? Es una locura, pero pongamos ese escenario probable reemplazar a Rodríguez Larreta, que insisto, le guste o no le guste, fue elegido por amplio margen en elecciones democráticas y lo reemplazarán con un militante del cristinismo. Tal vez el camporista Mariano Recalde, Daniel Filmo, ¿cuál le gusta que sea interventor federal en la ciudad de Buenos Aires? Sería una verdadera locura. Barcésate es un cristinista estalinista de la primera hora y por todo esto está claro que Rodríguez Larreta debe armar una trinchera políticamente, por supuesto, ponerse el casco políticamente y resistir porque el kirchnerismo Cristina, Alberto, Kicillof y Máximo, le han declarado la guerra a Horacio Rodríguez Larreta y él ha tomado debida nota de eso Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar